0: 今天正好看见椰子，就想起了东南亚的特产之一，就是各种各样的用椰肉做的美食。它其实有的也不一定是美食，比如说像泰国、还有马来西亚、包括印尼这些地区啊，他们这些地方啊都喜欢做咖喱，但是他们的咖喱跟咖喱的原产地印度的这种咖喱味道上又不是特别的像。其中很重要的一点就是，这些地区东南亚的这些咖喱里都放了椰奶，一般是椰奶或者椰肉，所以里面有一股特殊的椰子的味道。而在印度本土，除了印度的南部地区，印度南方吃椰子吃的很多之外，印度北方吃椰子吃的不多。其实印度北方也种不了椰子，因为椰子这种棕榈树在印度北方的这种热带季风气候之下呢，基本上下两个月的雨，有的时候它不到两个月的雨，一个半月的雨，然后其他季节都是干旱的不成样子啊，那椰子早就已经枯死了。所以印度反而是在印度的本土啊，一般吃椰子更多的是南印度地区，北印度吃的少。那么。而在东南亚这些地方，降雨相对于印度啊要丰沛的多，所以这些地区的咖喱食品中有大量的使用椰子，无论是椰汁啊还是椰肉，用的非常的多。但是印度本土不一样。但有人就会问了，为什么为什么这些东南亚地区的人都吃咖喱呀、啊？然后如果大家去。比如说吴哥窟、高棉帝国，原来的高棉帝国现在已经基本上被打的，就是那一小块地方的柬埔寨啊。为什么这个柬埔寨州的最著名的世界人类文化遗产吴哥窟中有那么多看着比较诡异的这些建筑物，跟中国的建筑物非常的不一样，这样说不上来的一种怪异。一般叫做吴哥式的微笑，但不光是吴哥式的微笑，包括它的建筑格式啊，那些好多的像塔一样，又不太像中国的塔。一定要说的话，就跟中国佛塔上面最顶多的那个小东西有些像，就是层层叠叠,叠的，有些石块累积起来的这么一些建筑物，这都是什么？都是典型的印度式的建筑。整个东南亚地区，特别是今天要讲的海岛的东南亚这些地方，马来西亚。印尼包括了现在的泰国的一部分地区，在历史上啊，受印度的文化影响非常大。当然，印度啊，历史上并没有印度这个地方。那这些印度文化是怎么来的呢？啊，是因为在历史上，印度洋这一边有一条非常繁荣的贸易线。就是印度洋这边是从这东南亚地区一直沿着孟加拉湾，然后沿着印度的南部斯里兰卡，一直到阿拉伯海，然后到波斯湾，到红海，有这么一条非常繁荣的贸易线路。那个时候，古代的时候还没有这种远洋海洋贸易啊，主要是都是在近海地区。当时印度洋上这些船也比较破，他们不能在这个印度洋的深海地区有，一般都是在沿海地区荡来荡去。它有有季风，跟着海上的洋流这么走。所以呢，当时东南亚地区和印度之间的交往非常的密切。当然，东南亚这些货物啊，包括什么椰子呀，包括各种香料。整个东南亚地区最擅长的东西，在古代就是各种各样的香料啊，丁香啊、月桂呀、啊、豆蔻啊，都是整个西方世界，不光是西方世界，亚非拉各地都需要的东西。特别是无论是做熏香，还是更多的时候呢，是做烹调用的这些香料，都是非常重要的。原材料，所以这些地区在历史上，从一开始人类当有文明的时候，只要人只要开始可以进行海上航行的时候啊，东南亚就跟全世界的贸易线连在一块这些地区啊，本来虽然文明不是非常发达，但是因为它的物资非常的多。丰沛，所以在历史上，大量其他地区的人、商人都会过来，其中就包括很多印度沿海地区这些商团过来，他们呢把这个印度教带到了东南亚。那么特别，特别是在现在的印尼，印尼啊，什么苏门答腊呀、爪哇呀，爪哇是人口最多的岛屿，苏门答腊是最大的岛屿之一，然后包括了马来西亚呀，包括泰国。包括了，还有一部分甚至渗透到了越南现代当代的越南南部。上回节目跟大家讲的占婆，占婆这个国家最早也是一个信奉印度教的这么一个小国，后来是开始信奉伊斯兰教，所以在这些地区啊，都会出现大量的印度式的寺院、寺庙体系，包括了高棉，包括了吴哥窟这个地方，这种印度式的，特别是南印度式的这种印度的寺庙，长得非常的诡异。是一个方块型的这么一个一坨的东西，像是拿这个乐高积木堆出来的啊，然后堆出来的这么一个梯形，但是非常高的这么一种建筑物。这种建筑物的中心其实一般都是供奉神像的地方。印度啊，印度叫在整个东南地区，它传播的时间非常的久啊，可以说从公元前后开始，一直到一直到十三、十四世纪，这个时候印度教基本上在东南亚就全崩了。当然，也有部分地区啊，以这个佛教的形式又得到了一定范围的遗存。这些地区的佛教很多是吸收了印度教主的一些元素。比如说最简单、最常见的、最著名的，可能中国人知道比较多的，就像是泰国，包括前几年曾经被爆破、被恐怖袭击的四方佛像。那个四方佛像其实都是真正的佛像，是一个四方神像，是来自于这个印度教，它应该是一个毗湿奴还是梵天，它是一个梵天的化身。当时是在泰国的街头一个很重要的一个景点。那么，包括泰国的很多建筑物中都带着强烈的印度元素，比如说摩诃衍那这个印度的著名的神话史诗中的很多人物，很多人物都在泰国的街头的一些神像啊、塑像中都会出现啊。这些也反映了以前印度不是一个国家了，印度文明对东南亚地区的这么一个渗透。那今天讲的，今天要主要讲的是海洋。所谓的海岛东南亚更是印度对他们的影响更大啊，原因就是这些地方是以前整个印度洋贸易线上最重要的货物的始发地都在这儿啊，所以这些地方受到印度教的影响非常的深。首先讲讲什么是海岛东南亚，海岛东南亚呢，顾名思义就是与大陆东南亚相对的，这些大部分地区都属于这海洋，靠海吃饭，它不是靠陆地吃饭。那么这些，比如说像菲律宾。比如说像印度尼西亚，比如像像马来西亚，马来西亚其实一般来说呢，严格来说啊，它的马来西亚一部分是属于大陆的，比如说在马来半岛本身，它是在中南半岛的一个延伸的地方，是跟大陆连在一起的。但是它的文化上很多的秉性跟周边的跟北边的泰国不太像，反而跟南边的印尼呀、啊、文莱呀这些地方也非常的相似。所以一般把马来西亚也是放在了所谓的海洋东南亚之中，那么还包括一些。更小的地方啊，比如说像东帝汶，但有的时候不东帝汶就算到大洋洲了，包括甚至有的时候偶尔会把巴布亚新几内亚算进来，但因为它和印尼共享了一个岛屿——新几内亚岛啊，但是这两个地方不是特别一样。我看这有听友问这印度的寺庙形状可能是埃及金字塔，其实这历史上啊这种梯形应该可能是会独立出现的，因为要是大家看这个埃及的这种寺庙的这个形状，跟埃及的其实还是差异比较大，它这个梯形的高度。高度和长度的比也要比埃及金字塔要高很多啊，也就这些都是往上里盖的，而且梯形这种结构本来是一种比较稳定的、稳定的这么高层建筑物的结构，而且从远处看比较的宏伟。而且不光是印度啊，有类似的建筑，包括中国，你看古代的很多的陵寝，比如说像最简单的像秦始皇陵，其实也是个梯形的偏梯形的结构。啊，甚至以前的节目我也跟他讲过，很多这些外国人一开始这些西方殖民者来到中国的时候，看见秦始皇陵，说他们发现了中国的金字塔，这跟金字塔有什么关系啊？他们我们原来有好多，尤其是十九世纪末二十世纪初的时候，大量的这些所谓的西方探险家说来中国进行探险，啊，说我发现了什么中国的金字塔，全是胡扯八道，因为他们根本不懂中国的文献，不知道这些东西都是中国的陵墓。而且很历史上早就有记载的东西，他们说愣说他们把这个东西要发现，这是当时19世纪的时候，这些西方人最让人难以忍受的一点，老说世界上什么东西都是他们发现的，其实都是早就有的。而且像中国是最典型，都是文字记载，大家全知道的。他说他发现了，这种事情实在是太多了。比如说像这个稍微跑歪一点啊，比如说像今天又看见关于中穆拉玛峰的一个说法。比如说珠穆朗玛峰，咱们中文的这说法是直接从藏语里来的。那么这个西方啊，他们就不管它叫珠穆朗玛，它叫 Everest。Everest 的名字其实就是当时一个英国在印度啊做所谓地质勘探的这么一个殖民者，他把这个山峰以这个名字命名了。真的就是自己认为自己发现了一座高峰，然后就用自己的名字命名了它啊，是一环非常无耻的行为。说实话，是一种非常无耻的行为。再回到刚才的话题啊，说到东南亚这些地区，稍微有点说跑题了。这种东南亚地区，特别是这个海洋东南亚地区，这些地方是受印度的影响非常大那么这个当然了，一开始受印度影响大，但是很快的到了差不多七八世纪开始，中国元素就开始出现了。无论是缅甸呀、柬埔寨呀，柬埔寨稍微小一点，越南呀、泰国是最早中国的移民大批的移到那儿去。但是呢，从七世纪、八世纪开始，就唐朝开始，路上的丝绸之路开始衰落，而这个海运业开始发达起来。关键是当时的海运船只技术开始不断的更新，然后到了宋代。是成为当时整个海上丝绸之路的一个重要的发展时期，因为这个时期中国的远洋这个贸易船只的修建能力比以前要强了很多，包括中国的很多船只内啊，包括隔水舱啊，包括各种各样的铆钉和船板的这建设呀，在当时出现了一个技术上的一个小高峰期。而且呢，另外一方面来说，是因为宋代这个朝代啊，因为自己内部的很多的问题，所以要大量的横征暴脸。那么农民们都已经没有地了，没有办法从农民手中挣到钱了，怎么办？那就要发展海外贸易。所以宋代是这个中国历史上海外贸易、啊特别是地方上的官方对于海外贸易的鼓励程度最高的朝代之夜，它主要是为了增收节制，主要是在增收这一块，它没怎么节制，光是增收了。所以无论是北宋，而且特别是南宋，因为南宋丢掉了北方半壁江山，更加仰仗于和海外的贸易。这个时候有大批的这些中国人。中国人第一次啊是在之前啊，无论是汉代早期的汉代，包括了唐代的时候，都是这个海外啊海外的这些商人来华。比如说像汉代的时候，可能早期的时候，甚至有所谓的大秦，也就是罗马人，可能跟着印度人的船队来到中国的南方番禺，也就现在的广州那一带。那么到了唐代的时候，广州城内基本上要说是有十万十万所谓的番禺阿拉伯人、波斯人，最后还。闹出来了兵乱啊，那么到了宋代的时候呢，大批的这华人也开始加入到了国际贸易之中，有大批的人呢是沿着这贸易线开始在世界的各地，特别是东南亚这第点进行经商，然后很多人就在这定居下来，这是华人最早开始走出门，可以说，唐末宋初这个时候开始。然后呢，到了这个明代的时候，明清两代的时候，虽然官方上是非常不鼓励民间贸易、对外贸易，他希望官方都是希望把这个贸易权、对外贸易权都掌握在政府的手中，但是还是有大量的人跑出去，特别是福建，福建这个地方，因为自古都是没有多少的可以耕种的地方，所以沿海地区大量的人口都是往外跑，一直到今天都是这样。可之前讲的这些。客家人相比啊，福建小福佬，特别是闽南这边跑出去的，不光是闽南了，包括闽南、闽西、闽东地区沿海地区跑出去的人，很多都来到了东南亚，大量的人到了马来西亚这一带啊，特别是明代和清代的时候，记得有个说法，好像我看前不久这国内好像有个电视剧，好像又热播，重新制作的一个电视剧叫什么“小娘惹”，“娘惹”其实就是指的是马来西亚这边的土生华人。他们的不是移民的第一代或者第二代，是在这儿已经生长了很多代的这些华人，他的很多的这些生活习惯，他首先他还是华人的，他的生活习惯都跟本地的这马来人了有一些的融合，包括现在的马来西亚和新加坡都是华人的数目很多，但是华人大量的、最大批的往东南亚，特别是所谓的海岛东南亚这地区走。还是在英国殖民时代，因为为什么呢？因为这个马来西亚包括印尼都开始在那个时代开始出现大批的橡胶种植园，当时有很多的这些福建人，包括部分的广东人，当时为了讨生计下南洋下南洋去干嘛呢？去这橡胶园里割橡胶。有一部分人呢赚到了钱，就在英国殖民地里开始开商铺。之前节目也给大家讲了，英国人就是允许中国人在当地经商，但是呢不允许中国人进入英国的殖民政府中做事情。英国的殖民政府中的低层公务员都是被马来人给控制。然后呢，后来这些中国人都不愿意去割橡胶了，干嘛呢？让英国呢又从这个印度这边弄了一堆的泰米尔人过来，南印度地区的泰米尔人。可能几年前，如果有印象的听众，可能记得几年前经常在这个世界新闻中会出现泰米尔蒙古组织这么一个称呼是怎么回事呢？这就是在现在的斯里兰卡北部地区，原来一直到今天都聚集了大量的泰米尔人。他们的最早的起源应该是来自于印度的南部地区，从印度南部来到了这斯里兰卡的北部地区，要在那个地方闹独立。而这些泰米尔人是典型的南印度民族。他们的吃饭习惯啊，跟现在印度的所谓的主体，所谓的印度斯坦，也是北印度的地区啊，其实差异非常大，语言都不一样。印度斯坦语、泰米尔语是完全是两个语系的语言、啊，中间互相不能够互通的这么一种语言。但是呢，当时这泰米尔的主要聚居地是在哪呢？是印度的东南部分、东南地区。这些地区啊，也坐着这个船一下子溜就来到了这个马来西亚，所以当时英国从这边弄过来了大批的印度的劳工，所以后来就导致了马来西亚一直到今天都是有三个主要的民族，首先是他们的所谓的第一大民族就是马来西亚马来人，其次呢是华人，然后第三是印度人，这是马来西亚的主要的人口的构成，包括在。后来从马来西亚独立出来的新加坡，其实里面也是差不多是华人虽然最多，但是其次还有一少部分的马来人，然后是印度人。像咱们看见这几年在很多的这些国际新闻中，经常会出现冒出来的，在新加坡什么新加坡的很多的大学呀，什么南亚理工啊这些学校中，经常任职的很多教授，经常会接受中国媒体的采访，我会看见里面有很多的印度人，原因就是这些都是在整个新加坡已经定居。了很多年的，甚至是好几代的这些印度人，他们并不是说印度来的印度人。这个是印度人在整个东南亚地区的主要活跃的地方，是马来西亚、以为马来西亚、加坡、以为这俩地方，在历史上是英国的殖民地啊。那么现在先，咱们先说了一下整个东南亚地区，首先是受到了印度文化影响，后来有大批的华人来临，然后呢，其次，在整个海岛东南亚地区，还有一股很重要的势力，那就是伊斯兰教。刚才说的是印度教，首先是传到了这些地方。包括像现在的这个印尼这地方，还有一个著名的一个翠度坡塔镇，在现在印尼也是世界文化遗产之一啊。那么这些塔镇最早是为了纪念印度教，但是后来就变成了佛教的领地，甚至呢，在印度尼西亚现在的穆斯林国家中，有一处世界文化遗产是金藏，就类似于中国北京这个云居寺的这种石藏，他们这边也有金藏的，原来佛经这个藏经的这么一个传统。但是这些早期的，无论是印度教还是佛教的文明啊，到了差不多十三、十四世纪的时候，十四世纪的时候开始衰落了。在这个衰落的时期呢，十四世纪的时候啊，整个东南亚海洋、东南亚地区啊，最重要的国家是什么？一个叫满者伯夷的国家，在中国元明两代的史书上都有所记载啊。这个国家主要是它的大本营是在爪哇岛，还有苏门答腊以及马来半岛。这也是刚才一直跟大家讲，为什么马来半岛经常虽然它属于大陆的一部分，但是经常跟海洋东南亚讲在一起，因为它历史上一般都是跟海洋这些地方、这些岛屿之间的关系比，比跟这个北方的邻居泰国的关系啊密切。那这个满者伯夷是一个印度教文明，但是内部也有很多的佛教徒。这一度强盛的时候，是把整个苏门答腊、爪哇，也是印尼现在绝大部分人居住的爪哇岛，还有马来西亚、马来半岛都占领。他们最强势的时候到了什么程度呢？甚至支持元元朝，在这个忽必烈南征北战的时候，然后忽必烈其实他击溃了这个南宋，把南宋灭掉之后，是他最后一件重要的军事上的成就。在之后，他在对外扩张就经常打败仗。打这个越南，打安南就出事儿，然后打缅甸那边也出问题。更不用说两次东征这日本，怼上两次的神风啊！正好在热卖的一个游戏叫什么《对马岛之魂》，其实就讲述的是元军元朝军队要征服远征日本的事情。但是元朝这远征日本，并不是忽必烈干的最为大胆的一件事，他最大胆的是什么？是远征爪哇。他派了大量的援军，元朝的军队啊，从福建那边出发，要远征爪哇岛。大家要是看地图就可以看见，爪哇离中国本土之间的距离，甚至要两倍于日本和中国之间的距离。而且当时其实援军、元朝的军队一开始远征日本的时候，第一次，特别是第一次远征的时候，从高丽，从现在朝鲜那边走的。所以其实跟日本之间的航线啊，其实海洋航线隔的距离并不是很远。但是元朝当时最后的脑门子不知道怎。怎么就热起来了？听说爪哇这边不服这元朝军队，天朝的统治不像这天朝来纳贡。忽必烈就派了一支军队从这福建这边起航远征爪哇岛。那么当时爪哇岛一开始打这爪哇岛的时候，满者伯夷是元军的同盟，但是元军打到那之后呢，就发现在打了半天战绩不是很好，不断的受到伏击，最后满者伯夷还倒反水了，帮助爪哇岛这些小国把元朝给赶走了。元朝赶走之后，满者不移，后来就实质上对于整个爪哇岛实行了直接或者间接的统治，但是这个情况并没有持续多久，因为很快的一股新的势力，就刚才要说的伊斯兰教就开始在整个印尼这个地方开始繁衍生息了。首先，伊斯兰教是从这公元七世纪时候开始啊，之前节目也给大家讲了，首先从阿拉伯半岛，然后扩张到了整个中东，但是阿拉伯的商人。大批的商人当时也是沿着这印度洋的这条经商线路来到了现在的这个东南亚地区，特别是马六甲海峡两边，马来半岛和苏门答腊这边是阿拉伯人最早的活跃的地区。但这些地区啊，它这个经济条件除了马来半岛比较好之外，苏门答腊并不是特别好，所以他们再往南，再往南就到了爪哇。爪哇这个地方，后来后来是很多的伊斯兰教士，包括阿拉伯商人在这传教，非常成功，把这地区的很多的很多的这些小的部落都传教传成了这个伊斯兰教。而这些伊斯兰教，顺便说一下，这些早期的东南亚这些伊斯兰教是保留了很多非常鲜明的，按照像现在的这种原教旨主义的说法是异端的东西、异教的东西，很多他们的习俗跟中东地区的这穆斯林。包括特别是阿拉伯半岛上穆斯林是非常不一样的。当时是阿拉伯人为了能够传教，能够迅速的传教，其实就跟天主教啊，在各地搞圣人一样，他们把这个地方上，特别印尼啊、爪哇岛上很多这些部族的一些原始崇拜的习惯，包括一些以前原始的这个祭神的习惯，全部都或多或少的保留了。但是呢，无论如何是传教成功，这些地方后来逐渐都变成了伊斯兰化。伊斯兰化之后呢，这些小国首先是摆脱了摆脱了这个满者博弈的统治，然后之后的甚至反攻着满者博弈啊，将这个曾经在东南亚地区横行一时的这么一个印度教和佛教的文明给彻底的击溃了。从那个之后开始，基本上整个印尼包括马来这边就开始逐步的进入了这个伊斯兰化的一个时代。顺便说一下，在整个东南亚地区啊，可以说是伊斯兰教的最重要的大本营，应该是在现在的亚齐。因为这是阿拉伯人，你要是看地图，它是位于整个印尼这个国家的西北端，也是阿拉伯人最早将伊斯兰教引入的地区。这个地区呢，它是位于苏门答腊最北端，南部全部都是各种各样的热带雨林啊，所以是、啊、一个相对独立的环节，到现在为止也是和印尼的中央政府非常的不对付啊，是一个非常坚挺的有地方独立意识的这么一个地区。那么，在整个这个东南亚的印度教文明崩溃之后啊，就伊斯兰教慢慢的就在这些地方传开了。首先是整个印尼，包括马来西亚这些地方。但是呢，就要强调的，主要的传教的地方，包括伊斯兰教主要兴盛的地方是现在的印尼、苏门答腊以及婆罗洲，也就是加里曼丹岛。它这个岛是印尼和马来西亚共享的一个岛屿。那么再往东，再往东走的，包括香料群岛。这些岛屿啊，当时一开始穆斯林并没有，伊斯兰教并没有传的非常的成功，所以这些地区是什么时候开始出现了新的宗教？是在荷兰人统治时期，荷兰人统治时期在这地方传了很多的基督教。然后呢，包括东帝汶，之前跟大家节目讲，东帝汶这是在印尼的最东南角那么一个小岛。其实现在是东帝汶是独立国家，西帝汶是印尼所有。这个地区原来曾经是葡萄牙的殖民地，所以葡萄牙上传了天主教，所以印尼其实是一个宗教也算是比较复杂的，每个岛屿上的信的教都不太一样的这么一个国家。然后在最最东边的是新几内亚岛上和巴布亚新几内亚共享的一个岛屿上，这个地区啊，很多还是信仰的是原始宗教，甚至都不是基督教，所以是一个非常复杂的一个国家。那是这些伊斯兰教在这些地方兴盛之后呢？刚才讲到一个很重要的话题，就是这荷兰殖民者，这些国家并没有兴盛太久。从13世纪、14世纪、15世纪开始，全面的伊斯兰化之后，很快的，西方的殖民者就来了啊！首先来的是葡萄牙人。当时葡萄牙人就看中了，说马六甲，马六甲海峡，其实是以当时马来西亚半岛、马来半岛上的一个城市马六甲而命名的。马六甲其实际上是一个苏丹国，一个小的伊斯兰教的国家。当时葡萄牙人把这个国家吞并武装吞并，因为他看中这个地方，马六甲海峡是以后整个东西贸易线上的重要的据点。听我说，去了马六甲。马六甲在历史上也是被不同的殖民政权啊抢了一通，很多的殖民政权都是看中了他的战略位置，所以不断的这争抢。首先是葡萄牙人抢了，葡萄牙抢了之后，他周边的这些马六甲周边的这些伊斯兰教小国啊都非常不满，觉得这葡萄牙是一外人，而且他们占了这个地方之后，其实是葡萄牙的整个所谓的贸易策略，实际上是拜海盗形式。他首先要自己要垄断整个东西方的这海洋贸易线，一旦是别的国家的船只，他就以海盗的形式来进行抢劫。当时这个马六甲被攻陷之后，他这马六甲苏丹国附近的这些小国，甚至向明朝求援，说希望明朝能派兵帮他们把南蛮这些该死的葡萄牙人撵走。当时明朝那个态度大家也能想得到，完全不管。要是在元朝的时候，可能这忽必烈时代，可能他们脑袋一热就这派兵了。明朝是绝对不可能干的事儿。所以马六甲就这样很顺利的被葡萄牙人占领。葡萄牙人占领之后，周边这些小国一直想重新夺取这个地方，但是没有成功。是什么时候成功？是荷兰人来了。刚才说到是葡萄牙人首先垄断了东西方印度洋的贸易线。大量的来自于印尼这地区的这些香料，全部源源不断的经过马六甲这个城市，再运到了斯里兰卡，从斯里兰卡再到了葡萄牙人控制的这个非洲的沿海的各个贸易据点，最后到达欧洲。那荷兰人非常的不满。为什么呢？一方面是从这个利益方面来说，大家都不希望葡萄牙人垄断东西方的香料贸易线。但是还有一个很实际的、很现实的、迫在眉睫的问题，就是荷兰这个国家是从西班牙手中独立出来的。而在这个十七世纪的时候，十六世纪、十七世纪的时候呢，葡萄牙和西班牙是共主同盟。哎，又出现了这个名词。记得之前跟大家讲这所谓的卡尔马同盟，北欧。地区的说几个国家共尊一个国王当共主，但是底下呢，每个国家自己还有一套的这个行政班子。在这个十六世纪、十七世纪的时候，当时葡萄牙和西班牙是一个共主同盟，都是奉西班牙的哈布斯堡王室啊作为葡萄牙的国王。而当时呢，荷兰又在闹独立，当时这荷兰这个地方本来是西班牙的领土，所以呢，西班牙当时就下令了，说葡萄牙的这些港口。绝对不能让荷兰的商人能够进入，荷兰的船只不能进入葡萄牙的港口。那么，荷兰人，这荷兰这个国家，它的从这个西班牙统治时代开始，甚至从西班牙统治时之前的勃艮第公国统治时期开始，它就是整个欧洲西北部地区重要的这么一个贸易枢纽。他是整个北海贸易线都要从他那儿走，说这些地方非常依赖于海外贸易，而那这个西班牙要把这些葡萄牙的港口对荷兰的船只封闭，那就是要断了荷兰人的这个命脉，那怎么办？荷兰人一不做二不休，就与葡萄牙人开战。他一开始已经和西班牙人开战，但是他同时呢又有个葡萄牙开战，而西班牙人又不援助葡萄牙的军队。所以后来呢，葡萄牙在整个全世界范围内，无论是西半球和东半球，都在和荷兰的舰队打仗。在西半球，葡萄牙人打的还战绩还比较不错，就是当时这个荷兰人企图夺取葡萄牙人的巴西的殖民地失败。但是在整个东半球地区，葡萄牙人可以说是大败而归，他的很多当时从这个十五世纪末开始建立大量的这些贸易据点，全部一水的都被荷兰人给断掉了。斯兰卡是荷兰人从葡萄牙手上夺取的，然后呢就是马六甲，而且马六甲当时这荷兰人他是抢这个港口的时候抢了好多次，因为这个港口已经被葡萄牙人经营了近一百年的时间，所以把这建成了一个非常坚固的堡垒。最后呢是几番的从陆地上的进攻没有办法得到取胜，最后荷兰人想着我不从陆地上进攻，我就把你这港口饿死。就大量的不断的驻拳出击打击这个葡萄牙人在整个东南亚，包括印度洋上的舰队。这个时候，葡萄牙的舰队已经无法与荷兰人的舰队相比，所以当时很快的就被打下去。打下去之后，这个马六甲这个地方就断炊了，海外得不到补给，而这个陆地上呢，又是一堆仇视这个马六甲城市的很多的伊斯兰教的小国。后来，荷兰人就与这些小国做了一笔生意，说说荷兰人保证啊，说不会去干预这些小国的事情，但是作为交换条件呢，这些小国要帮他们把这个马六甲给端掉。然后呢，端掉之后呢，但是也不要侵犯荷兰。人的在马六甲的利益，所以后来因为这个原因，葡萄牙人最后撑不住了，向荷兰人投降。但是荷兰人并没有对马六甲大力进营，因为在这荷兰人与葡萄牙抢马六甲的时候，荷兰人当时开拓了另外一个很重要的城市，就是巴塔维亚。这个地方现在可能很多中国人不知道是什么，但是我是给大家说它的现在的名字，大家就知道是雅加达。啊，今天就跟大家讲到这了，谢谢大家的收听。下回见，拜拜。